0: Pada kesempatan ini insyaallah semoga Allah berkahi sampai menjelang uh, waktu siang menjelang asar ini. Pelanggaran ke-57 yaitu melakukan sebagian keharaman yang pelakunya pantas mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Hadisnya adalah sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "La'anallahu al-washima washimat, la'anallahu al-washimati wal mustaushimat, wal namisati wal mutanammisat." Wal mutafallijati lil hasan Al khalqallah Allah melaknat Yang mentato Dan yang meminta ditato Wanita yang mengerik alisnya Dalam kurung menghilangkan Atau menipiskan Dan yang minta alisnya dikerik Dan wanita yang meregangkan giginya Untuk kecantikan Lagi merubah ciptaan Allah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis yang lain yang diangkat oleh penulis hadis yang keluar ini tentu cukup sampai dua hadis dibahas oleh beliau. Kita akan panjang lebar bahas insya Allah masalah hadis ini. Yaitu sabda Nabi saw. Lā an Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman sekalian, kita tentu akan coba membahas lu pandangan Islam tentang kecantikan, keindahan, kerapian, kebersihan. Semua ini teman-teman adalah bagian dari syariat. Beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun jamal. Allah itu indah, masuk mananya itu bersih ya, rapi, semuanya itu. Ya, jamil biasa disimpulkan bahwa laki-laki tampan perempuan cantik ya dan Allah menyukai keindahan itu kebersihan itu kerapian itu dalam firman yang lain Allah mengatakan Allahu yubul Allah suka sekali dengan orang yang suka bersuci suka bersih rapi Allah subhanahu wa taala juga menekankan kepada kita para hambanya hal yang sama Terbukti secara alami, kita suka dengan kebersihan, bau wangi, kerapian. Kalau kita datang sebuah tempat, penataannya rapi, wangi, warna yang dipilih tepat, segala macam lah. E, kamar tidur, rumah, dan segala macam. Anda tahu kan, kenapa banyak orang e, dari rumahnya masih pergi rekreasi ke hotel. Bahkan kadang-kadang di satu kota. Kayak misalnya di Jakarta. Dari rumahnya pergi ke hotel. Untuk apa? Ganti suasana. Apa yang dibeli dari hotel? Penataannya. Kebersihannya. Gitu kan? Kerapiannya. Seperti itu. Ya, pilihan warna yang tepat. Sofa yang tepat. Segala macam. Padahal sebenarnya dari kamar ke kamar. gitu. Jadi secara alami Allah membuat kita suka itu. Hidung kita kalau pas lewat di sebuah tempat mencium bau wangi. Kita nyaman. Bahkan saya pernah bahas di salah satu materi kami. Korona dan solusinya dalam Islam itu salah satu yang membuat jiwa itu tenang, bahkan bisa menyelamatkan kita dari kasus korona ini ya. Sumber-sumber penyakit justru karena wangi-wangian. Kita membahas itu gaharu, kayu gaharu, cendana, ya, kemudian e, kasturi dan beberapa wangi-wangian secara umum. Gitu. Bagaimana hidung kita ini sangat suka dengan itu. Gitu juga kita sendiri kalau kita bersih, kita rapi, ya. Kita sendiri merasa nyaman. Nyaman dengan pakaian kita yang bersih, yang wangi. Nyaman dengan badan kita yang bersih dan wangi. Nyaman dengan mulut yang wangi. Nyaman dengan semuanya gitu. Itu secara alami. Dan sebaliknya Allah Azza wa membuat kita tidak suka lawan itu. Misalnya busuk, berantakan, jorok, apalah segala macam. Kita kalau lihat sebuah tempat, baunya busuk. Kita tutup hidung buru-buru mau jalan misalnya. Uh, juga... Uh, kita bisa saja ya uh, uh, berusaha untuk tidak lewat lagi di tempat itu misalnya ya kalau kita lihat ada orang berantakan penampilan maaf kayak orang gila misalnya bajunya kotor nggak pakai sendal rambutnya berantakan orang merasa ya sudahlah gitu orang gila. Kalau walau tidak gila, kalau orang gila orang malu kalau tidak gila, maka mungkin orang kan jauh tidak mau interaksi sama orang tersebut. Jangan kan begitu teman-teman sekalian. Kita dengan pasangan kita saja pada saat duduk, kalau ngobrol ada bau yang nggak enak dari mulutnya sudah cukup membuat kita merasa nggak nyaman ngobrol. Maaf maaf di ketiaknya, di badannya gitu kan. Ya, itu kita bisa rasakan. Tapi kalau kita temukan pasangan kita kita begitu mendekat, wangi, bersih, kita merasa nyaman. Kita gitu juga dengan orang-orang umumnya gitu kan. Dan ini adalah. yang dicontohkan juga oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Beli orang yang sangat rapi, sangat bersih, sangat wangi. Sampai para sahabat itu menggambarkan kalau mereka bersalaman dengan Nabi salam, mereka temukan bau wangi. Ya, Sangking banyaknya minyak wangi Nabi salam pakai di seluruh tubuh beliau alaihissalatu wassalam itu ditemukan sampai dua tiga hari. Bahkan seringkali mereka melihat Nabi salam itu dari rambut beliau menetes ya, minyak wangi. Jadi luar biasa. gitu. Dan Nabi Alaihissalam pernah diceritakan oleh seorang sahabat. Seingat saya namanya Kaab. Rasulullah Anhu ya. Allah walaam kalau saya keliru nama sahabat ini. Tapi yang jelas ada satu sahabat yang pernah dihadapan di depan rumah Nabi Sallam. Dia kebetulan lewat dan melihat ke arah bulan. Dia lihat indah sekali bulan itu. Pas bulan purnama. Kalau kita di pertengahan bulan Hijriah ya biasanya di Ayyamul Bid. Itu kan. Maka dia lihat. Dia kagum. Sampai dia mengatakan saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tapi subhanallah pada satu secara tidak sengaja. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi s.a.w. membuka pintu rumahnya. Dan beliau kebetulan keluar. Baru habis mandi menyisir rambutnya dengan rapi. Kata sahabat ini. Saya pun melihat ke arah Nabi s.a.w. Saya temukan beliau lebih indah daripada bulan itu. Itu bagian daripada agama. Ya. Subhanallah bersih rapi. Ya. Ini salah satu penopang. Kalaupun ada orang punya kekurangan paras wajah dan fisik, dia tertopang, terupgrade, menjadi lebih menjadi bagus. Contoh misalnya, ada orang wajahnya biasa saja. Atau kulitnya mungkin biasa saja. Atau kita bahasakan mungkin biasa gelap ya. Atau misalnya, eh, poster tubuhnya, misal dia pendek atau apalah. Contoh-contoh banyak yang lain berhubungan karena orang nilai negatif. Tapi kalau kita temukan orang itu pakai baju yang bagus, rapi. Dia lewat dekat kita wangi gitu kan. Mungkin ada rambut-rambut di sisi rapi. Maka dia terupgrade. Kekurangan fisik itu tertutupi dengan itu. Saya berapa kali temuin orang mungkin kalau kita secara paras aja biasa. Tapi karena dia pakai baju yang rapi. ya Pas ukurannya, pas warnanya gitu kan. Santun kalau dia bertutur kata. Maka itu luar biasa gitu ya. tentu kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan fisik lalu dia juga menggabungkan dengan kebersihan dan kerapian luar biasa ya itu yang dicontohkan oleh Nabi Sosir beliau orang yang sangat tampan dan beliau bersih beliau orang yang sangat kekar gitu kan dan menggabungkan antara kemuliaan akhlak dan kebersihan tubuh ya kerapian dan segala macam hal itu di dunia teman-teman sekalian di akhirat juga begitu coba anda kembali kepada dalil-dalil tentang masalah surga Gak akan pernah anda temukan surga itu digambarkan jelek atau pas-pasan. Luas-luas langit dan bumi. Pohon-pohon yang terbentang luas. Buah-buahan yang tidak pernah habis. Bidadari yang super cantik. Sampai Allah gambarkan seperti mutiara yang tidak pernah disentuh oleh tangan. Terjaga dengan baik. Para pelayan laki-lakinya bidadaranya. Allah juga menggambarkan seperti mutiara yang bertaburan. Mereka. Kalau mutiara indah sekali, banyak ditaburin, digelindingin ya, di lantai. Kita lihat indah sekali. Bisa memantulkan cahaya-cahaya kalau ada cahaya di situ. Ada pantulan cahaya maksudnya. Allah gambarkan itu. Ya. Selalu digambarkan dengan lu'lu'am maknun. Ya. Pokoknya mutiara yang sangat indah. Lah. Seperti itu. Dan kita temukan juga selalu keindahan. Permadani yang indah dari sutra, baju dari sutra, gelang-gelang, segala macam hal. Uh, bangunan dari emas dan perak luar biasa gitu gambaran kenapa semua itu semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala suka keindahan tadi berlainan daripada hadis yang saya katakan dan memang Allah menyuruh kita untuk itu apalagi anda sebagai seorang muslim yang kita sayangkan banyak muslim tidak paham tentang poin ini sehingga kita temukan rumahnya berantakan kita temukan mobilnya kotor kendaraannya kotor kita temukan dia sendiri juga berantakan kita temukan macam macem lah ya Apalagi kalau kita sudah masuk dalam ada sebagian rumah saya masuk, subhanallah, saya nggak tahu bagaimana orang yang bisa tinggal di situ. Umpuk ini, numpuk itu, segala macam hal, kenapa nggak ditata? Kenapa nggak ditata? Sampai di tempat tidur penuh dengan barang-barang segala macam hal. Belum lagi ada yang pelihara hewan-hewan, ada kucing banyak di rumahnya dengan bau sana-sini. Saya pernah numpang seorang di rumah satu orang, orangnya tinggal di tempat elit gitu. Karena kami pas berkunjung ke situ, terliar kucing banyak. Sejak ada bau kucing, sofa bau kucing semua. Walaupun ada cinta hewan, harusnya karena anda tahu. Gitu ya. Kita harus tahu bagaimana memang meletakkan semuanya pada tempatnya. Ini contoh-contoh saja sehingga tidak tidak membuat munculnya penilaian negatif dari orang atau ketidaknyamanan tamu atau keluarga dan seterusnya. Ini tentu panjang lebar kalau kita mau jelaskan. Tapi jelas teman-teman sekalian Islam menyuruh kita bersih. Anda kalau punya rambut kata Nabi S.A.W. Makanalah usyair fal yukrim Sampai yang punya rambut dia harus merawatnya. Juga kata Nabi S.A.W. Lima fitrah yang harus jaga oleh seorang muslim. Ya kan? Khitan, sunat. Ini juga untuk kesehatan dan kebersihan kemaluan. Baik laki-laki itu pun perempuan. Motong kuku. Itu laki-laki dan perempuan supaya bersih rapi. Kemudian mencabut bulu ketiak. Ya, karena disitu daerah lembab. Ya, makin banyak bulu ketiak maka makin sensitif dengan bau. Ya, dan ini membuat ketidaknyamanan dari orang di sekitar kita. Kemudian mencukur bulu kemaluan juga tempat lembab. Ya, dibersihkan. Kemudian mencukur kumis bagi laki-laki. Ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari Jumat laki-laki disuruh pakai baju bagus. Bahkan menjadi penyebab pembersihan dosa. Anda bayangkan itu. Kata Nabi SAW siapa yang di hari Jumat Dia mandi dengan sebaik-baiknya. Dia menggunakan baju terbaiknya, dia menggunakan minyak wangi terbaiknya, dia menyisir rambutnya dengan rapi dan riwayat lain menggunakan minyak untuk merapikan rambutnya supaya bisa disisir rapi, ya. Kemudian dia ke masjid, ya. Dia tidak melewati pundak orang-orang yang sudah duduk, kemudian dia mengikuti dia salat yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu kemudian dia dengarkan khutbah dia salat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan kebersihan, kerapian, wangi Dihubungkan dengan sholat Jumat, maka bersih dosa-dosanya. Berarti kan ada motivasi yang sangat besar untuk itu. Semua sisi teman-teman sekalian, semua sisi. Kita disuruh bersiwak itu, membersihkan gigi teman-teman. Bukan main-main itu. Kalau anda saya tanya, berapa kali ada sikat gigi dalam sehari? Nah, umumnya kalau kita diajarin dari kecil, dua atau tiga kali sehari. Kalau dua berarti pagi bangun tidur sama malam mau tidur. Kalau tiga kali biasanya kita... Pagi sekali, siang selama makan siang atau tidur siang Malam sekali Kalau ada orang sikat gigi sehari 5 kali itu sudah luar biasa Dianggap bersih sekali orang itu ya. Anda sudah tahu belum Kalau dalam syariat Islam Anda disuruh bersiwak atau sikat gigi itu Puluhan kali sehari Kok bisa Ustaz? Ya dengarkan hadisnya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau aku tidak beratkan umatku Aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat Anda sholat lima waktu Wajib berlima kali bersiwak Baru ini sholat wajib Sholat sundanya Qobliya subuh, ada Berarti enam, dengan lima waktu salatnya Kemudian dua rakat Kemudian ada Qobliya duhur Empat rakat, berarti dua kali bersiwak Dua rakat, dua rakat ya, Ini sudah delapan Kemudian dua rakaat empat rakaat sudah duhur Ini juga dua kali bersiwak, sudah sepuluh kali Kemudian empat rakaat sebelum asar ya, Ini dua kali bersiwak itu dua belas kali Kemudian dua rakat sebelum maghrib Ini berarti tadi berapa? Empat belas ya Kurang lebih ini sudah 16 dua rakaat sudah maghrib ya. 18 dua rakatat sebelum Isya 20 dua raka eh, sesudah Isya 22 kali 22 kali anda bersiwak belum kita bicara duha, duha antara dua rakaat sampai 12 ra rakaat berarti Anda enam kali bersiwak itu sudah 28 kali belum lagi kita bicara salat tahajud ya 11 rakaat kalau anda salat dua rakaat dua rakaat dua rakaat salam berarti 8 rakaat tahajud 4 kali siwak witir dua rakaat salam satu rakaat lagi berarti dua kali bersiwak berarti Anda punya kurang lebih ya 6 kali Anda bersiwak di sholat malam 4 kali di tahajudnya 2 kali di witirnya gitu kan Itu 28 tambah 6 berarti 34 kali Belum kita bicara salat sunnah wudu, Belum kita bicara salat taubat. Belum kita bicara tahiyat masjid. Belum kita bicara salat gerhana. Belum kita bicara salat istisqa amiatur hujan. Belum kita bicara salat jenazah. Banyak sekali. Puluhan kali Anda disuruh bersihkan mulut. Bahkan dikatakan Nabi s.a.w. kalau masuk ke rumah yang paling pertama dilakukan adalah bersiwak. Pada saat ingin bertemu dengan keluarganya. Saking indahnya dan bersihnya Islam itu. Nah semua ini teman-teman panjang lebar saya jelaskan. supaya kita tahu Islam tidak melarang kita bahkan meminta kita untuk bersih rapi cantik gagah ya tapi jangan sampai keluar dari kolor yang sudah Allah izinkan contoh kan yang tadi dibahas hadit ini teman-teman sekalian Allah melaknat wanita yang mentato dan juga meminta ditato tujuannya apa ditato ada dua biasa umumnya alasannya orang ya yang pertama untuk kecantikan ditato lah segala macam hal di alisnya, di matanya, di apalah segala macam ya itu untuk menganggap swedia lebih cantik dari yang sebelumnya menurut pandangan dia belum tentu menurut pandangan semua orang gitu ya apalagi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala jelas ini salah atau dia menato tubuhnya untuk menganggap itu sebuah hal yang modern, ya kan ditato lah tubuhnya ada tulisan namanya ada apa ada apa segala macam nah ini semua ini dilarang Anda tahu apa itu laknat terjauhkan dari rahmat Allah rahmat Allah luas pengampunan dosa pemberian rezeki segala macam keberkahan ini hilang semua hanya karena masalah ini jadi nggak boleh sama sekali ya. kemudian juga larangan yang kedua adalah mengerik alis jadi kadang-kadang dia beralasan oh alis saya terlalu tipis atau alis saya berantakan itu Allah yang meletakkan di Kening anda. Kenapa harus anda yang menilai ini baik atau tidak, gitu kan? Jadi nggak boleh biarkan saja alami. Kuasa Allah sementara itu memang Allah sudah ciptakan begitu. Karena konsekuensinya terlalu berat. Anda dilaknat dan Anda berpenampilan cantik seperti pandangan anda atau anda cantik alami dan anda dapat keberkahan dari Allah sementara. Yang mana anda pilih? Harusnya sebagai seorang Muslimah yang sudah beriman kepada Allah sementara faham masalah ini. Setiap suami juga punya kewajiban mengingatkan pasangannya. Tidak boleh sama sekali. Terlebih lagi alis itu punya hubungan erat sama mata manusia. Ya. Mata manusia. Karena ini urat-urat saraf di dalam ini ada. Gitu ya. Pasti ada hikmah-hikmah ilahi yang harusnya kita berhati-hati. Kalau kita melanggarnya di situ. ya. Jadi nggak boleh. Dua-duanya dilaknat. Yang minta ditato dan yang mengeksekusi tato itu. Yang minta untuk dikerik alisnya dan yang mengeksekusi itu. Jadi teman-teman. yang melakukan di salon yang membantu orang ini di sana dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan jadi perhatikan ada kalimat Nabi untuk kecantikan jadi maksudnya memang umumnya orang wanita melakukan itu kenapa karena dia anggap dia mau lebih cantik dari sebelumnya menurut dia pada sebenarnya belum tentu bisa saja memang bukan cuma bisa memang itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan Allah lebih tahu oh wajah ini cocoknya alis ini bahkan sampai jumlah-jumlahnya, saya pernah baca artikel kalau nggak salah satu bulu alis itu ya mengandung ada pecahan rambut halus nih harus dilihat dengan alat ya itu 250 rambut yang lain jadi anda kalau cabut satu saja itu sama dengan mencabut 250 ya rambut-rambut halus kecil kalau nggak salah datanya masih ada insya Allah di bisa ditemukan itu ya jadi sudah diingatkan jangan lakukan itu Persepsi yang mengatakan, oh nanti saya jadi jelek, itu wasu syaitan. Karena dia tidak mau anda kembali kepada rahmat Allah. Dia mau tetap anda dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus hati dengan Allah Itu juga dengan merenggangkan gigi. Merenggangkan gigi, jadi ada fase-fase. Dimana manusia menganggap dengan merenggangkan gigi. Maksudnya membuat lubang sedikit diantara gigi-gigi sehingga kelihatan agak berenggang. Itu adalah kecantikan. Menurut mereka, di beberapa zaman dulu pernah ada seperti itu. Juga ada yang menganggap dalam riwayat lain adalah mengikirnya. Mengikir sampai tipis. Nah dia berpikir dengan tipis gigi sehingga seakan-akan transparan menurut dia. Itu lebih cantik. Ini menurut dia. padahal sebenarnya semua ini melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sama sekali. Dilarang gitu. Betul juga dengan sabda Nabi S.A.W. tadi yang sudah kita bahas adalah. Allah melakna juga wanita menyambung rambutnya. Dan meminta agar rambutnya disambung. Gitu Saya pikir tadinya ini uh, mungkin terjadi di waktu-waktu tertentu. Tapi satu waktu, subhanallah, saya melihat ada cuplikan di Youtube. Seingat saya di Youtube atau pernah saya pernah lewat di satu salon untuk jemput istri saya. Kalau saya tidak salah ya. Di daerah Jakarta Selatan. Seingat saya salah satunya. Saya lupa itu. Tapi jelas saya memang melihat ada spintas ada kayak rambut-rambut yang digantung. Saya sempat tanya di situ ini untuk apa gitu. Maka... Ibnu itu disambung rambut supaya jadi lebih panjang, lebih indah dan segala macam. Ini semua melanggar hukum Allah Swt. Anda dilaknat, dilaknat, Laknat Ini berat, bukan hal yang ringan. Baik, coba kita dengarkan bagaimana gambaran para ulama berhubungan dengan masalah pelanggaran ini. Ya, Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim al Mutanam Misah adalah para wanita yang minta dicukur waj- bulu di wajahnya. Jadi lebih luas maknanya menurut Imam Nawawi, bukan hanya sekitar alis. Bulu apapun di tubuh, di wajah, kalau dicabut maka masuk dalam masalah ini. Sedangkan wanita menjadi tukang cukurnya namanya An-Namisah. Diambil daripada syarah sahih muslim, Imam Nawi, jirat 14, halaman 106. an nawawi juga menegaskan bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis. ya Secara khusus, tapi dia masuk kepada umumnya wajah. Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah. Dilihat dalam syarah Sahih Muslim, jilid 14, halaman 106. Ancaman ini berlaku meskipun untuk mempercantik diri, ya. Jadi walaupun untuk mencantik diri tetap tidak boleh. Jadi kalau orang mau kelihatan cantik, boleh. Tapi dia tidak boleh sampai melanggar hukum Allah Subhanahu ta'ala Ibnu Athir mengatakan an-nams, ya. ...adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan. Begitu juga dengan Ibnul al mengatakan dalam syarah Riyadul Salihin... annamisa adalah wanita mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan Al-Mutanamisa adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya. Ya, semua itu masuk dalamnya. Dan ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Di antara ulama yang memasukkan dalam kategori al-subsar adalah Imam Az-Zahbi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau, dan juga Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawair menyebutkan dalam Al-Kabair, al-subsar, gitu kan? Begitu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad buahab, ya. menyebutkan dalam buku beliau Al-Kabair. Semua ini masuk dalam kategori Al-Kabair. Ya. Kalau kenapa sulam alis itu dilarang? Ya. Masuk dalam juga sama masalah menato ya. Biasa begitu ditato juga alisnya. Salah satu uh, diantara proses yang dilakukan dalam suram alis adalah dibersihkan dan dibentuk. Dicukur dulu habis, kemudian dibentuk. Atau dicabut beberapa dengan menggunakan pinset. Kemudian digaris dengan buat garisan baru. Seakan-akan dia mengatakan... Ciptaan Allah ini enggak bagus dan ini yang bagus menurut saya. Padahal Allah sudah letakkan di situ. Selanjutnya ada proses penyulaman. Setelah krim anestesi dirasa sudah bekerja. Proses sulam pun dimulai menggunakan alat khusus. Untuk mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur yang milip bulu alis. Untuk proses seperti yang disebutkan tadi. Ya. itu bisa masuk dalam larangan itu tidak boleh seperti itulah. Tapi bagaimana caranya? Saya kan ingin mengait hati suami saya, saya ingin terlihat cantik. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh sama sekali. Ya. Kan banyak sekali ya yang memang uh, disebutkan dalam Al Quran dan Hadis. Ya, sudah kita paparkan tadi panjang lebar sebenarnya. Masalah uh, bolehnya bahkan dianjurkannya menjaga kebersihan, kerapian. ya Jadi hati-hati sekali. Ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, Kullu khalqillahi ta'ala hasan. Semua ciptaan Allah itu baik. Diambil dari Suhihul Jami' Muliqsy'al Bari nomor 4522. Sehingga orang-orang yang coba melakukan pelanggaran-pelanggaran agama... ...dengan mengubah ciptaan Allah ini seakan-akan memprotes apa yang Allah ciptakan. Akan tetapi ada jalan keluar kalau seseorang memang menghadapi permasalahan... ...dari sisi kesehatan. Misal contoh. Ya. Hidung pesek tidak boleh dimancungkan. Begitu pendapat jumhur ulama. Karena kalau dia ubah maka berarti dia... Ya, Di sini mengubah ciptaan Allah sebentar, karena Allah lebih tahu kenapa dia pesek misalnya. Tapi kalau hidung pesek itu, syaikh Ali hilabi juga menyebutkan dalam catatan beliau dan ulama-ulama menulis banyak masalah ini. Kalau misalnya peseknya itu membuat dia sesak nafas, gitu kan? Atau misalnya dia tabrakan hidungnya terpotong atau kena luka bakar, ya. sehingga dia tidak bisa lagi berfungsi. Kemudian dia mengoperasinya itu lain. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia mengubah... masuk dalam ancaman ini. Dan ini berlaku umum pada seluruh tubuh. Jadi bukan cuma wajah, tapi seluruh tubuh. Ini bisa berla- berlaku padanya. Jadi harus hati-hati tentunya dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Dalam perawatan dibolehkan. Kalau perawatan seperti misalnya... ...orang giginya berantakan dan dia pakai behal. Nah itu ada pernah ditanyakan kepada... para ulama tentang masalah itu ya. Pernah ditanyakan Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, apakah boleh meluruskan gigi dan merapatkannya sehingga tidak terpisah-pisah, berantakan dia, susun-susun giginya dan itu biasa memang menyebabkan ada bau mulut yang keluar, susah untuk mengunyah, sering terselip makanan di situ gitu kan. Kata beliau apabila hal itu dibutuhkan maka hukumnya boleh. Misalnya apabila pada gigi seseorang ada ketidaknormalan kemudian perlu ada perbaikan. Ini tidak apa-apa. Namun jika tidak diperlukan maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada larangan mengikir gigi atau menipiskannya. Dan merenggangkan gigi-gigi supaya penampilannya bagus. Bahkan ada ancaman terhadap orang yang nekat melakukannya. Karena perbuatan ini termasuk perbuatan sia-sia yang merubah ciptaan Allah. Namun jika itu dilakukan dalam rangka pengobatan atau menghilangkan ketidaknormalan atau keperluan lainnya maka itu tidak apa-apa. Misalnya kesulitan mengunyah makanan kecuali jika giginya diperbaiki atau diluruskan. Ini diambil dari buku Al-Muntaqa Min Fatawah Syihsari al Fauzan jadi tiga halaman 323 dan 324 seperti itu peringatannya. Saya juga pernah berdiskusi langsung dengan Dr. Ziyad Abadi, ya salah satu guru dan rujukan kami di Jordan Fakar Hadith, dan saya menanyakan masalah ini. Beliau lebih merincikan juga masalah itu, mengatakan perubahan-perubahan yang dibolehkan itu hanya kalau memang, seperti tadi, kasus kebakaran, tabrakan, ya atau terjadi hal-hal yang tidak normal. Seperti misal, uh, dia masih... misal umurnya masih 17 tahun tapi sudah berkerut berkeriput semua mukanya rusak gitu. ya. dia tidak normal bukan di umurnya itu seperti itu ya tapi selain di depannya, tidak boleh apalagi kalau tadi sampai secara khusus yang sudah disebutkan Nabi S.A.W. yaitu mengerik alis menato ya merenggangkan gigi dan segala macam ini sudah tidak boleh ya Allah ini teman-teman bahasan kita insya Allah Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari apa yang kita bahas pada saat ini. Dan kita coba buka pertanyaan yang sudah masuk supaya bisa lebih eh, jelas apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman di lapangan yang bisa kita diskusikan insya Allah. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, <tuh> eh, kita bukan sengaja menyudutkan atau meninggalkan eh, apalah, masa era. Perkembangan dan modern sekarang bukan itu Tapi kita punya syariat saudariku muslimah Kita punya syariat Allah SWT yang mengatur itu Anda lebih baik cantik di mata Allah Dan Allah punya cara Membuat suami anda dan orang sekitar anda Mencintai anda apa adanya Dan Allah punya cara justru membuat Orang sekitar anda benci kalau anda justru Melanggar hukum Allah SWT Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW Siapa yang berbuat sesuatu yang membuat Allah rida Allah akan walaupun manusia membencinya Maka Allah akan buat manusia menyukainya Dan sebaliknya, siapa yang membuat sesuatu yang Allah benci, walaupun manusia ridha maka Allah akan buat manusia membencinya. Ya. Jadi kita sekarang sedang bicara hukum Allah SWT, itu tujuan pengajian untuk kita memahaminya. Jadi kalau diantara teman-teman yang ikuti acara kita ini, memang kebetulan kasusnya sama, maka disitulah dibutuhkan keimanan anda. Anda ingin selamat atau tidak. Bukankah kita setiap saat bisa meninggal, ada corona, tidak ada corona, kita bisa meninggal. Bagaimana pertanggungjawaban anda di hadapan Allah SWT? Ini bukan cuma sekedar dosa kecil atau makruh. bagian daripada dosa besar sebagaimana sudah kita paparkan tadi.